0: శ్రీమద్భాగవతము చతుర్థస్కంధము పూర్వభాగము దక్షయజ్ఞమునందు దక్షిణ శిరస్సు ఖండింపబడి హోమగుండ మందు దగ్ధము చేయబడగా దేవతల దేవతలందరూ కూడా హాహాకారం చేస్తూ బ్రహ్మదేవునికి వెళ్లి జరిగిన వృత్తాంతమంత వివరించి నిలపింపని ఆరంభించారు మానవ శరీరమందు దుర్మరణము సంభవించినప్పుడు దేవతా ప్రజ్ఞలకు కూడా కొంత శోకమంచేటువంటి సందర్భము ఆ రహస్యములు మనం వివరించుకోవడం జరిగింది బ్రహ్మకు చేరినటువంటి దేవతలను బ్రహ్మదేవుడు మందరించడం జరుగుతుంది అహంకార దక్షిణ యజ్ఞమునందు సహకరించడం దేవతలు కావచ్చినటువంటి పరాభావం జరిగిందని వారికి కలిగినటువంటి శోకం నాకు వారి అందే కొంత కర్తవ్యం ఉన్నదని తెలుపుతాడు మన దేహం అందు కూడా ధర్మమును విసర్జించి ఆ ధర్మమును ఆశ్రయించి జీవిస్తున్నప్పుడు లోపల ఉండేటువంటి దేవత ప్రజలకు మరణం వరకు సహకరిస్తూనే ఉంటాయి కాస్త కోసం సహకరించిన ప్రజ్ఞలకు అధర్మం యొక్క బాధ బాగా తగ్గుతూ ఉంటుంది అహంకారయే మనం చేసేటువంటి చేతలు గాని మాట్లాడేటువంటి మాటలు గాని కలచేటువంటి తలకులు గాని ప్రవర్తించేటువంటి తీరు గాని అది దేవతలకు బాధ కలిగిస్తుంది అలా బాధ కలిగినప్పుడు దేవతలందరూ కూడా మనలోని బ్రహ్మము మనలో ఉండే సృష్టికర్త యొక్క శరణ పొంది పరిష్కారం కోరుతారు పరిష్కారంగా చతుర్ముఖ బ్రహ్మైనటువంటి బ్రహ్మదేవుడు శివారాధన ఒకటే చెప్తారు ఎంచేతులంటే శివుని విస్మరించి చేసినటువంటి జమకాక కనుక ఆత్మను విస్మరించినటువంటి అహంకారం చేసినటువంటి యజ్ఞము కనుక అలాంటి యజ్ఞమునందు దేవతలకు పరాభావము తప్పదని కొంత బాధ కొంత శోకము తప్పదని ఇలాంటి బాధ శోకము మనకి సోకినప్పుడు మనం కూడా చేయవలసినటువంటిది ఏంటంటే శివారాధన అని చెప్పి మనకి ఇక్కడ పరిష్కారం చూపిస్తారు దేవతలు మొరపెట్టు కనుక బ్రహ్మదేవ బ్రహ్మరితలను మహా తేజవంతుడైన వాడు శివుడు అతి దేవతామూతుల తప్పు కనిపించడను ప్రతీకారము తలబెట్టరాదు కాదని దక్షిణావుడి ప్రతీకారము చేసినచో లోకములకు క్షమము కలుగునా కతుభాగములకు అర్హుడైన పశుపతిని దూరము చేసి వానికి యజ్ఞభాగము లేకుండా చేసి యజ్ఞమున పాల్గొన మీరందరూ దోషమతులు దుస్తులు ఎవడు కనుబొమ్మ ముడిచిన లోకములను లోకపాలకులను నశించుడు దూషణ వాక్యములబడవ అష్టములచే మనస్సును బాధ పెట్టబడను భార్యను పోగొట్టుకు అతి మహాత్ముని మరణ చేరి పరిశుద్ధ హృదయం కలవారాయి భక్తితో నిష్ఠతో వారి పాదములు పట్టుకును
1: వారి శరణ
0: పొందుడు అతడు ప్రసన్నుడైనసో మీ కోరికలు సిద్ధించు భగవంతులు స్మరింపబడని సంసార జీవుల సృష్టిలో జీవితంలో నిందా వాక్యములచే నిన్ను బాగా వారిని విని నిందించుకుంటూ జీవిస్తూ ఉంటాం ఎవరి జీవితాల్లో ఉంటుంది అంటే భగవంతుని
1: విస్మరించిన
0: వారి జీవితాల్లో విమర్శ నిందరదోష ఉంటాయి అప్పుడు అలాంటి వాళ్ళకి వాళ్ళ మనసులు చాలా బాధపడుతుంటాయి ఎప్పుడు కూడా మనం చేసిన నిందే మన బాధ పెడుతూ మనం చేసినటువంటి దూషణమే ఎలా ఎలా తిరిగి వచ్చి ఒక చక్ర వ్యూహంగా మననే బాధపడుతుంటాయి అంచులు బాధపడుతుండడం అంతర్యామిగా దైవముడిన గనక ఒకరినొకరు నిందించబడట దైవ దూషణ ఎగను అతి వారిలో గల ప్రాణశక్తిని దైవ ప్రజ్ఞకును సంబంధం లేకుండా అహంకారం అడ్డుపడను కనుక దేవుడు దేవుడు శక్తితో వియోగం అందను అట్టి జలతో యజ్ఞము అపరిపూర్ణమయ్యి ధ్వంసమగను అట్టివారు పరమేశ్వరుని పాదములు ఆశ్రయించి
1: భక్తినిష్ట
0: అలవరచుకున్నతో అతను అనుగ్రహించి సక్రమముగా జీవుల సృష్టిని యజ్ఞార్థము చేయను అంటే మనకి బాగా బాధ కలిగినప్పుడు మనం చేయవలసిందే మనకు తెలుసో తెలివి ఏదో మన ఇంటి పొరపాటు జరిగితే కనుకనే మనకి బాధ కలుగుతుంది అనేటువంటిది గుర్తు రావాలి సాధకులకి తెలియవలసింది ఏంటంటే కారణం ఏదైనా బాధ కలుగుతుంది అంటే మనం కారణం కాదనిపించవచ్చు మనం కారణమని తెలియవచ్చు ఈ రెండు సందర్భాల్లో కూడా బాధ మనకే ఉంటుంది కాబట్టి బాధ తక్తులైనటువంటి హృదయములు కలిగినటువంటి వారు పరిష్కారము ఊరికే ఎదుటివారు మనం నిష్కారంగా బాధిస్తారన్న బాధలో లేకుండా ఈశ్వర సాన్నిధ్యం కల్పించుకుని ఈశ్వర ఆరాధన చేసుకుంటుంటే క్రమంగా లోపలించి పరమ ప్రశాంతమవుతున్నటువంటి దైవము మన లోపలి నుంచి మనకు చక్కని హితము చేకూర్చి పరిష్కారం ఇచ్చి మనసు మనకి స్వస్థత చేకూరుస్తాడు అని చేస్తేనే బాగా కష్టంలో మనసు ఉన్నప్పుడు బాధపడుతున్నప్పుడు మనం చేయవలసింది ఒకటే భగవద్ ఆరాధన ఆ సమయంలో భగవద్రాధన చేతి రావడమే బ్రహ్మదేవుడు మనకి జ్ఞప్తి చేయటంగా భావించు కూడా ఉన్నాడు మనం చేసినటువంటి మనం చేసేటువంటి సృష్టి ఏ విధంగా చతుర్ముఖ బ్రహ్మ నారాయణతో కూడి సృష్టి చేస్తాడు అదేవిధంగా మనం కూడా మన జీవితాన్ని భగవంతుడితో కూడి నిర్మాణం చేసుకుంటూ ఉండాలి అలా నిర్మాణం చేసుకోనప్పుడు మన నుంచి కొన్ని ఎప్పుడైతే ప్రవర్తనలు ధోరణితో బయటికి రావచ్చు ఆ వచ్చినవి ఇతరులను మనలను బాధ పెట్టవచ్చు ఎప్పుడైతే బాధ కలిగిందో అప్పుడు మనం క్రమంగా మన యొక్క జీవన క్రమమును మార్చుకోవడానికి ముందు చేయవలసింది అంటే భగవద్ధార ఎందుకంటే క్రమం తప్పింది జీవితం క్రమం తప్పినప్పుడు ఆ క్రమం నుంచి మళ్ళీ సక్రమంగా ఏర్పడాలంటే భగవద్రాధన చేసినప్పుడు భగవంతు నుంచి మళ్లీ మనకి సరైనటువంటి పద్దతుల్లో సంకల్పాలు వస్తాయి ఎంచేతంటే సంకల్పములు బ్రహ్మదేవునికైనా మనకైనా అందించేటువంటిది అంతర్యామి తత్వమే మనం ఇందాక పద్దెనిమిది చదువుకున్నాం ఇప్పుడు మాకు సరస్వతి దేవిని పంపించి ఆమెను భర్తగా ఈ నియమించింది నియమించి ఈయన నుంచి ఆమె సృష్టి కార్యం నిర్వర్తింపచేసి ఈయన చాలా గొప్పవరంగా తీర్చిదిద్దిట అంచేత మనం చాలా శ్రేష్ఠులుగా తీర్చిదిద్దపడాలంటే మనలో కలిగేటువంటి భావముల వల్ల మనం శ్రేష్ఠులుగా తీర్చిదిద్దపడతాం కలిగే భావములు మనం కలిగించుకునేవి కాదు అది కలుగుతాయి అది సవ్యంగా కలగటాన్నే అది కలిగే చోటునే మనం దైన అని చెప్తుంటాం అంచేత ప్రసిద్ధము కొంత వ్యాకులమైనటువంటి మనస్సులకు మళ్ళా ప్రశాంతత పరిశుద్ధత కలగవాలంటే మళ్లీ మనం బాగా పశ్చాత్తాత్తులమై ఆరాధన చేయాలి ఏమో తప్పులు చేస్తూనే ఉంటాము దా చతుర్ముఖ బ్రహ్మయ్యే తప్పు చేస్తాడు కాబట్టి మనం తప్పు చేయమనే ప్రశ్న లేదు సృష్టిలో సృష్టికి మూలమైనటువంటి సృష్టికర్తయ్య పొరపాట్లు చేయడం జరిగింది అలాంటప్పుడు మనం పొరపాట్లు చేయము అని అనుకోవటం చాలా అహంకారం మనం ఎప్పుడు తప్పు చేయము అనుకోవడం చాలా అహంకారం ఏ తప్పు చేయబోతే ఇన్ని బాధలు ఎందుకు కలుగుతూ ఉన్నాయి అని తెలియాలి కదా
1: మనం రకరకాలుగా
0: శరీరము గాని ఇంద్రియములు గాని మనస్సు గాని పరిశ్రమలు కానీ బాధిస్తున్నప్పుడు మనం ఏం తప్పు చేయబోతే మనం బాధిస్తుంది కాబట్టి బాధించడం జరుగుతున్నప్పుడు మన నుండి ఏదో పొరపాటు జరిగింది అని తెలియదు ఆ పొరపాటు తెలిసి జరిగిందా తెలియక జరిగిందా అనేది కృష్ణగా తెలియక పిల్లవాడు అలా దీపం జ్యోతి ఎందు వేలు పెడితే కాలు తెలియకే పెట్టాడు వాడు తెలియదు కదా అయినా కాలుస్తావా అని అంటానికి ఏం లేదు అగ్ని ధర్మం అంటే తెలియక చేసినా తెలియక తెలిసి చేసినా దాని నుంచి కలగవలసిన బాధ కలుగుతుంది విద్యుత్ ఆ కదా అందులో వేలు పెట్టామనుకోండి తెలిసి పెట్టా తెలియ పెట్టా ధర్మం అంటే సృష్టి ధర్మం మనకు చాలా అతీతంగా ఉంటుంది అందరి అందరూ ఒకే విధంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటుంది అంటే మనకు బాధ కలిగింది అంటే దానికి పరిష్కారం ఒకటే మరొక్క మారి ఈశ్వరారాధన ఈశ్వరారాధన అంటే సమస్తమనకు మూలమైనటువంటి వాడు ఆగ్రంథం అంటే శివుడు అని అట్లా నేను ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటా ఓకే ఒక తత్వం అది ఒక్కొక్కసారి పరమశివుడు గాను మరొకసారి మహావిష్ణువు గాను అష్టదిక్పాలకులు గాను నవగ్రహములు గాను సూర్యాది నవగ్రహములు గాను దేవేంద్రాది అష్టదిక్కులు గాను అశ్విన్యాది నక్షత్రాది మండలములు గాను ఎన్నో రకాలుగా అదే ఏర్పడి ఉన్నది ఏర్పడి ఉన్న ఒకటి సత్యము దాని నుంచి ఏర్పడడం అన్నీ కూడా వాటి కొంతకాలం ఉండిపోతూ ఉంటే వాటికి తాత్కాలికమైనటువంటి అస్తిత్వమే తప్ప శాశ్వతమైనటువంటి అస్తిత్వం లేదు అంచంత నామరూపాత్మకము అయినటువంటి సృష్టి ఎందు సత్యం వస్తువు అంటే ఉన్నది అని అది మనం పెద్దానికి కొన్ని రూపాలు కొన్ని రూపాలు ఏర్పడంగానే కొన్ని వాటి కొన్ని నామాలు ఏర్పాటు చేస్తూ ఉంటాం ఆ రూపమునకు ఆ నామమునకు ఒక గుణం ఉంటుంది ఈ నామమునకు ఈ రూపమునకు ఈ గుణమునకు మూలమైనటువంటిది ఒకటి దాని అందు ఎప్పుడు ఉంటుంది నాలుగవది ఆ తురీయంగా ఆ నాలుగవది కారణంగానే ఈ రూప నామముల గు సంకేతం ఏర్పడినాయి అని తెలిసి ఆ నాలుగో దాన్ని దర్శనం చేస్తూ ఉంటే దైవాన్ని దర్శనం చేసుకున్నారు దానికి ఏదో పేరు పెట్టుకుంటే తప్పులేదు కాని పేరు పెట్టుకుంటే మన మనసు ఆ పేరుకే పరిమితం దానికి ఏదైనా రూపం పెట్టుకుంటే ఆ రూపములకే మనం పరిమితం మనం కొంచెం ఉంటాం మతాలు అట్లాగే పుడతాయి అలాగే వాటికి కొన్ని గుణములే మనం ఆపాదించుకుని ఈ గుణంలోనే ఆరాధిస్తాననుకోవడానికి అనంతమైనటువంటి గుణములు కనిపి దానికి ఉన్న గుణములు మనం వెనలేము దానికి ఉన్నటువంటి రూపములు మనం వెన్నలేము దానికి ఉన్నటువంటి నామములు మనం వెన్నలేము అంత అతీతమైన తత్వము ఈ మూడింటి ద్వారా నష్టం అవుతుంటది గుణము నామము గుణము రూపము నామము ద్వారా వ్యక్తమవుతున్నటువంటిది అద్యక్తమైనటువంటిది మన కనులకు కనబడినటువంటిది కానీ నిత్యము ఉన్నటువంటిది మనయందు మన వలే అయినటువంటి తత్వము భాగవంత అంతర్యామి అని నారాయణని సంబోధిస్తూ దానినే కృష్ణుడంటు ఉంటారు అథలిటానికి దండకాలు అనేట్లా చదువుతుంటారు ఎందుకంటే తత్వం ఎన్ని రకాలుగా ఎన్ని విధాలుగా అది ఏపడే ఉన్నదో తెలియటానికి భాగవతం మూడవ స్కందంలో ఒక దండకం విచ్చారు మళ్ళీ పదవ స్కందంలో ఒక దండకం ఇచ్చారు ఈ రెండు దండకాలు ప్రధానంగా మనం చదువుకుంట ఉద్దేశం అది అంతేకాదు సుఖయోగి శ్రీకృష్ణుడు గురించి ప్రార్థన అని చెప్పి పరతోత్త ప్రార్థన చేస్తాడో ఆ ప్రార్థన మనం చదువుకుంటూ ఉన్నాం దానికి నామం పెట్టుకుంటే తప్పలేదు గానీ ఆ నామమునకు పరిమితము కావాలి దానికి రూపం ఏర్పరచుకుంటే తప్పలేదు కానీ ఆ అనుకోములకే పరిమితము కారాలి దాని గుణములు ఇలాంటివైనా కొన్ని అనుకోవచ్చు కానీ అంతకన్నా చాలా మనకు తెలియని గుణాలు ఎన్నో దానిండా ఉన్నాయని తెలియాలి ఇలా తెలిస్తే అపరిమితంలోకి పరిమితమైనటువంటి మన ప్రజ్ఞ ప్రవేశించి అనుభూతి చెంది తన్మయమైపోతుంది తప్ప అంతేగాని కొంత ఏదో గిరిగీసుకుని అదే ఇదంతా అనుకుంటే నీకు అంతే లేదు ఎంతనూ అనుకుంటే అంతే దైవం కదా ఎంత మాత్రం ఎవరు తలసినా అంత మాత్రమే అంతేకాత్వం ఒకటి ఉండగా ఆ సత్వము ఆధారంగా మనం ఏర్పడ్డా పరమాత్మ మన ఎందు ఈశ్వరుడై ఈశ్వరుడై జీవుడై జీవుడి నుంచి స్వభావం నాలుగు స్థితుల్లో ఒకటే ఏర్పడినట్టుగా చెప్తూ ఉంటారు ఏ విధంగా ఆవిరి జలమై జలం అదే మంచుగడ్డలో అదే నీరు ఆ విధంగా వశించున్నట్లుగా మొత్తం నీరే ఆవిరే నీరైంది నీరే మంచుగడ్డ అయింది స్థితి భేదం చేతి వేరుగా కనిపిస్తున్న తప్ప ఉన్నదొక్కటే అనేటువంటిది నిత్య సాధన అది అలాంటి నిత్య సాధన నిత్య అభిస్తత నిత్య ఉపాసన అదినేత పేదే భగవద్గీత అదినేత పేదే శ్రీమద్ భాగవతము అంతకు మించి సాధన చేయాలి అని చెప్పే ఒకే ఒక తత్వాన్ని ఆశ్రయించడం అనేటువంటిది మనకి ప్రధానమైన ఆరాధనగా తెలుసుకోవచ్చు ఎన్ని బొంబలు పెట్టినా ఉన్నది ఒక్కటే అని తెలుసుకుండాలి ఎన్ని రూపాలు చూస్తున్నా ఎన్ని నామాలు చూస్తున్నా ఉన్నది ఒక్కటే అని తెలుసుకుండాలి అందుకనే ఒక పద్యంలో మనం చదువుతుంటాం తత్వార్థినొక్కదనం తత్వార్ధినయం మనకి దేని మన ప్రయోజనం ఏంటంటే వీటన్నిటికీ ఆధారమైన తత్వం ఏదో అది సృష్టిందు స్త్రీ పురుష తత్వంగా ఉంది అమ్మవారు అయ్యేవారుగా ఉంది రాధాకృష్ణుడుగా ఉంది శివశక్తుడిగా ఉంది లక్ష్మీనారాయణుడుగా ఉంది ఎవరి పేర్లే మళ్ళీ ఉమామహేశ్వరుడిగా ఉన్నది యహోవాగా ఉంది మీరు ఎక్కువగా ఇప్పుడు చూస్తుంటారు యహోవా అని చెప్పి ఆటోలు గనక ఇది రాకపోకల ఎందు యహోవాని నువ్వు కాపాడము అని వాడు రాశారనుకోండి అదేదో వేరు యహోవాన్ని కాపాడుతూ మనం వేరే అనుకోవద్దు ఎందుకంటే యహోవా అన్న రాధాకృష్ణ అనే ఒకటి మనకి యహోవ అంటే ఏమో తెలియదు మనకి రాధాకృష్ణ అంటే ఏమో తెలియదు మనకి రాధాకృష్ణ అంటే ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళ చేతులు వేసుకుని అంటే ఒకళ్ళ మొహన్లో ఒకళ్ళు ప్రేమగా చూసుకుంటూనే చూసుకుంటూ ఉంటేనే రాధాకృష్ణ అనుకుంటా మన ఎందుకు రాధాకృష్ణ ఉన్నారు కనపస్తున సర్వస్ వస్తువులు ఎందుకు రాధాకృష్ణ ఉన్నారు లేక శివశక్తులు ఉన్నారు లేక యహోవా ఉన్నాడు లేక మేల్ ఫీమేల్ గార్డు ఉన్నాడు లేక అర్ధనారీసు ఎప్పుడు అన్నిటికీ మూలంగా అది ఉంది ఇది తెలిస్తే దైవం గురించి ముందు మనకు అవగాహన ఇది లేకుండా ఊరికి పిచ్చుకోవాలి చాలా ప్రపంచ విపరీతంగా జరుగుతూ ఉంటుంది అది పిచ్చుకోలేదు ఏ సమయాలు అదే లలిత అనుకోవాలి అదే విష్ణువు అనుకోవాలి అదే శివుడు అనుకోవాలి అదే నువ్వేం చేస్తున్నా అదే ఇదని తెలుసుకోవాలి అదే ఇదే అని తెలిస్తే నీకు అప్పుడు తప్పని తెలిసినట్టు నీకంటే ఏదో కొంచెం పెట్టుకుని అదే ఎంత అనుకుంటే ఏదో గుడి గుడి కొంచెం కృందా రాగా అని దాని తట్టు తిరుగుతూ ఏదో ఇంకో మతం ప్రతివాడు ఒక్కొక్క మతం క్రియేట్ చేస్తుంటాడు ప్రపంచంలో ఈ మతములు దాటి అమితమే ఉన్నటువంటి తత్వములను ప్రవేశించడం అనేటువంటిది నిజమైనటువంటి సత్య మార్గము సత్యయోగము లేక ఆధ్యాత్మ నిష్ఠ అనిచేత అలాంటి దాంట్లోకి తీసుకెళ్లేటువంటి వర్ణమే భాగం అందుచేత ఇక్కడ ఇక్కడ పరమశివుని అంతర్యామితత్వంగా బ్రహ్మదేవుడు చెప్తూ వస్తున్నాడు అంచేత అతన్ని ప్రార్థించిస్తే చూడండి మన పలకమైన ఏదో మొమ్మ ఏదో అది పిసి పిసిగా వచ్చింది అనుకోండి ఏం చేస్తారు మొత్తం తెచ్చిపోయాలి దాన్ని ఎన్ని రకాలుగా సో అది రాదు కదా
1: ఇప్పటికే పిచ్చి
0: గీతలు వచ్చేస్తాయి పలకనండా ఒకసారి శుభ్రంగా చెరిపేసాం అనుకోండి డస్టర్ కొంచెం చమరాశి చూసేస్తా మొత్తం ఇప్పుడు మళ్ళీ మొదలు పెట్టుకో సక్రమంగా మొదలవు అదే పరమ గురువులు చెప్తారు నీవే కన్ఫ్యూజ్ అండ్ స్టార్ట్ ఎఫ్రెష్ అండ్ కన్ఫ్యూజ్ అండ్ స్టార్ట్ ఎఫరెషన్ మనకి ఎప్పుడు కన్ఫ్యూజనే కదా అందుకని రోజు పొద్దునే ఫ్రెష్ గా మొదలు పెట్టుకోవాలంటే ముందు అయ్యారు లట్ మీ స్టార్ట్ ఎఫ్రెష్ అని పెట్టుకోవాలి ఆ విధంగా భగవంతుడు బ్రహ్మదేవుడు చెప్పి ఇప్పుడు అతను భయంకర స్థితిలో ఎప్పుడు రుద్ధుడు కదా అక్కడ తత్వం బాయక శక్తి అవమానింపబడినప్పుడు తత్వం కొంచెం భయంకరంగా ఏర్పడి ఉన్నదని చేత దర్శిణి సంహరించడం అనేటువంటి సంకల్పం అందులోంచి రావటం చేత కదా అది నిరామయమైనటువంటి తత్వం దాన్ని ఇది అంటదు మాయగుడా అంటే అలాంటి తత్వం నుంచి ఎప్పుడైతే సృష్టికి భంగం కలిగిందో పుష్టికార్ధమైన శక్తి అహంకారము చేత శివునికి దూరం చేయబడింది కదా అదే చెప్పారు ఇందక ఏం జరిగిందంటే మనలో ఉండే అహంకారము మనలో ఉండేటువంటి శక్తిని శివుని ఏకంగా ఉండేవారు శ్రీ విష్ణు గారు మనకి ఏదో కొంత శక్తి ఉంది ఏదో పిల్లికి పిల్లి శక్తి ఉంది ఎలుకకి ఎలుక శక్తి ఉంది మనకున్న శక్తి మనకుంది కదా ఈ శక్తి అమ్మాయే మనలో ఉండేటువంటి అమ్మాయి ఈ శక్తి శివుని చేరడానికి ఏమిటో అభ్యంతరం అంటే మనలో ఉండేటప్పుడు నేనున్నాను అనేటువంటి ఒక అహంకారం అంత దక్షుడు
1: ఈ సతీదేవి
0: శివుని చేరకుండా ఉండడానికి రకరకాల ఉపాయాల లభిస్తాడు వారిద్దరికి వివాహం కాకుండానే ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేసుకుంటాడు మనలో అహంకారం కూడా అదే చేస్తుంది ఒక్కొక్కరు ఆరాధన చేస్తుంటాం సత్కార్యాలు చేస్తుంటాం ఎన్నెన్నో చెప్పుకుంటూ ఉంటాం మళ్ళీ మనలో అహంకారం మనం చేస్తున్న కొద్దీ మనలో అహంకారం పెరిగేటువంటి ఒక ప్రమాదం ఎప్పుడు ఉన్నది ప్రమాదం అంటే అపాయం అని కాదు ప్రమాదం అంటే పొరపాటు అంచేత మనం చేస్తున్న కొద్ది ఏ బాధ జరుగుతుంటే అహంకారం మనంటే ఇవాడ పూజ బాగా జరిగే కలగా ఉందని అనుకోండి మనకు అహంకారం వచ్చేస్తుంది వాళ్ళని వీళ్ళని అందరినీ పిలిపించడం ఎంత బాగుంది ఎంత బాగుంది ఎంత బాగుంది మనం చెప్పేసుకుంటూ ఉంటాం కదా బాగుంటే ముందు అనుభూతి జరగదు పది మంది పంచుకునే భావనల క్రమంగా తెలియకుండా అహంకారం వచ్చేస్తుంది మనం మంచి పనులు చేస్తున్నాం అనుకోండి మన నుంచి బాగా మంచి పనులు జరుగుతున్నాయి అనుకోండి అహంకారం వచ్చేస్తుంది ఇది రోజూ వస్తుంది రోజు దుమ్మి చేయనట్టు విశాఖపట్నంలో నల్లదు పొద్దున వస్తుంది మధ్యాహ్నం వస్తుంది సాయంత్రం వస్తుంది మూడు సార్లు చూస్తే మళ్లీ వస్తుంటుంది అలాగే అహంకారం కూడా కాస్త ఒక్క పని బాగా జరుగుతూ వచ్చేస్తుంది పొద్దున్న మాటమాడి మాటమాడి మాట మాడి తులుసుకుంటూ ఉండాలి అది తులుసుకోకపోతే ఇంకంత నెమ్మదిగా పెరుగుతుంది పరిశుద్ధ హృదయము అంటే ఎక్కడికి వస్తుంది నిర్మలమైన మనస్సు పరిశుద్ధ హృదయం మీద అంటూ ఉంటా కదా మన పరిశుద్ధ జీవనము అది అంటున్నప్పుడే మనకు చాలా స్టైల్ గా అంటుంది అహంకారం కదా క్లీన్ లైఫ్ అనగానే అహంకారం అంటు కదా అది వినయం అనేది సహజంగా లేనటువంటిది అహంకారం దానికి సహజంగా నేర్చుకోవాలి నేను నేర్చుకోవాలంటే నక్క వినయాల వినయం కాదు నీకు నువ్వు బాగుపడాలనేటువంటి భావన బాగా తప్పనగా నీలో ఉంటే నేను బాగుపడి అతడికి నేను పనిముట్టుగా బతకాలంటే అది బతుకుతుంటే కూడా వచ్చేస్తుంటుంది అహంకారం బ్రహ్మదేవుడికి వచ్చేసి అందుకని ప్రతినిత్యం కడుక్కుంటూ ఉండాలి అలాంటిది దక్షుడు బాగా అహంకరించాడు అహంకరించి శక్తి శివుని చేరకుండా నాన తంటలు పడ్డాడు అయినప్పటికీ శక్తి శివుని చేరింది చేరిన తర్వాత ఈ శక్తికి సంసారంతో సంబంధం ఎక్కువ అమ్మవారికి అమ్మ ఇంట్లో తల్లిక ఏదైనా సంసారం అంతా తల్లిది దులుపుపోతూ ఉంటాడు సంసారంతా తెల్ల కదా పిల్ల తెల్ల ఏదో ఆ వస్తువు ఈ వస్తువు ఇందు అలంకారం చేసుకోవడం అట్లా ఈ సత్యదేవి పుట్టింటికి వెళ్లకుండా ఎట్లా ఉండగలండి ఎదా ఆడవారికి పుట్టిల్లు ఎలాగ ఉంటుంది ఎలా ఉంటుంది అంటే మన స్వభావం మన మనది మనది అనుకునే దాని చుట్టూ ఎట్లా తిరుగుతూ ఉంటుందో అలా తిరుగుతూ ఉంటుంది దాని చుట్టూ మనది అనుకునేదాని చుట్టూ దాని యొక్క అందుకని శివుడు వెళ్తే బాధపడతావు ఆ పరాభవింపబడతావు అని అనుకున్నా ఆయన చెప్పినప్పటికీ కూడా వెళ్లి అవమానింపబడి అక్కడ దేహం దగ్గర చేసుకుని అటు శివుడికి కాక
1: ఇటు సృష్టికి
0: కాక అయిపోయింది నా ఘర్కా నా ఘాట్కా అంటూ ఉంటారు హిందీలో అని చెప్తా ఇక్కడ లేడు అక్కడ అక్కడ అయిపోయింది అయిపోయి సరిగా ఏమైంది సృష్టికి బాధ వచ్చింది అంటే పరమేశ్వరుడు తనతో ఎప్పుడూ విడిపడనటువంటి శక్తి తను తాను పశ్చాత్తాపం చెందేటువంటి సందర్భంగా దూరంగా ఉంటుంది ఎలా ఉంటుంది అన్ని రకాలుగా భ్రష్ట భ్రష్టత్వం కలిగించేది అహంకారం ఇది ప్రతి జీవుల్లో జరిగే కదా దక్షుడు మనలోని అహంకారమే సృష్టిలో అహంకార ప్రజ్ఞ పుట్టడమును ఈ దక్ష ప్రజాపతి ప్రవేశము మనకి రెండింటినీ అందిస్తూ ఉంటారు సంకేతపరంగా అంతేత మనలో నిత్యం దగ్గర మనం నమ అనేటువంటిది జాగం ముఖ్యమైనటువంటి మంత్రం ఏంటంటే పొద్దునే లేవగానే ఓం నమైన మంత్రం శంకరాచార్యచ్చిన మంత్రం ఓం నమ అంటే ఉన్నది ఓం మహా నేను లేదు అదే నేనుగా ఉన్నా లేదు సో అతడే నేనుగా ఉన్నాడు అలా లేవాలి తప్ప మనంగా లేచామంటే గాడినే చూసాను నేను పార్వతీ కుమార్ నిద్ర లేచాను అనుకుంటే అది వెళ్తా వెళ్తమే మనం లోపల వెళ్ళిపోతుంటాను అని చేతి మనకి ఓం నమహా అదే మనకి మన గురు పరంపర నమస్కారం నమహ అన్నిట్లో కూడా నమ నమ నమో నారాయణ అతడే నేనుగా ఉన్నా నేనున్నాను అనుకున్నావో హంసపాడు మొదట తప్పుగా పడుతుంది అంచేత ఇక్కడ ఇతరు చెప్తున్నాడు ఇప్పుడు అతనున్న భయంకర స్థితిలో వారిని సమీపించడానికి భయము కలుగునకునరాదు పొడి గుర్తు పెట్టుకోండి అంతర్యామి ఏమీ ఉండదు ఎప్పుడో నిమ్మల ఆకాశం ఎలాగే ఉంటుంది ఆ సందర్భానికి అది ఎలాగా కనబడుతున్నారు ఎప్పుడు ఎలాగా ఉండదు ఇలా ఆ సంఘటన అయిపోయినది ఎలాగా ఉండే సంఘటన ఆకాశం ఎలాగానే ఉంటుంది నెలగానే ఉంటుంది తెలంగానే ఉంటుంది రకరకాల రంగులు కనిపిస్తుంటాయి అందులో బంగారు కాంపే ఉంటుంది అంచేత్త అది ఎప్పుడట్లా ఉంటుంది అనుకోకూడదు వారిని చేరటకు ఉపాయం చెప్పమందురా వినుడు నాకు గాని ఇంద్రునకు గాని మునులకు గాని
1: మీకు గాని
0: ఆ మహాత్ముని రూపం యొక్క పరిమితి తెలియదు రూపం లేని వాడికి పరిమితి రూపం ఉంటే పరిమితి అందుకనే భగవంతు నామాలో అరూపుడు అనేటువంటి నామం అవుతుంది అరూపి అరూపరూపం అంటూ ఉంటాడు అరూపరూపం అంటే లింగం అంటే అది రూపంగా ఉన్నట్టు కాదు లేనట్టు కాదు అది లింగం నిరాకారం అంటే నిరాకారుడు నిరంజనుడు అంచేత పరిమితి తెలియదు కానీ బలపరాక్రములు కూర్చి మనకు అంత పట్టు విషయం కాదు ఇంతమంది బలపరాక్రములుగా అతనే ఉంటాడు ఇతర దేహదారులకు మొదలై అంత పట్టడు అతడు సర్వస్వతంత్రుడు వారిని గూర్చి ఉపాయము చెప్పు సామర్థ్యం ఎవరికి ఉన్నది అతడు భక్త పరాధనుడు శరణాగత రక్షకుడు అని సత్యము ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనైనా సత్యమే అని అతడు భక్త పరాధనుడు శరణాగత రక్షకుడు దాని ఎందుకు నీకు అవిశ్వాసం ఉండాలి తప్ప రక్షణ అనేటువంటిది ఇప్పుడు దాని ఎందుకు విశ్వాసం ఉండాలి తప్ప నీ భక్తిని పట్టేస్తున్నప్పుడు ఎప్పుడూ ప్రతిస్పందిస్తూనే ఉంటాడు కనుక మనం ఆలోచింపగా ఇంకా డిస్కషన్ ఎందుకంటే దేవతలు అందరు డిస్కస్ చేద్దామని రాదగల ప్రతివాడికి కాస్త కాస్త తెలుసు కదా ఈ మునులకి దేవతలకి ఋషులకి అందరు భంగపడ్డారు కదా అందరికీ కొంచెం కొంచెం తెలుసు అని చెప్పి డిస్కషన్ పెట్టకుండా చెప్పాడు తొమ్మిది వాడికి చాలా తెలుసు మొదలు పెడితే టాపిక్ ఓపెన్ చేస్తే అందరూ మాట్లాడేస్తారు కాస్త తెలిసింది తెలియకుండా చేసింది అదోపెన్ అయిపోయింది ముందు చెప్పేస్తాడు చేసింది అజ్ఞానమైనటువంటి కార్యం కాబట్టి పశ్చాత్తాపం కర్తవ్యము ఆరాధన రెండవ కర్తవ్యము అంతా మళ్లీ మీరే ఆలోచించగా వారిని సమీపించడే తగిన పని అది పనికి చంద్రముఖుడు దేవతలతో పితృగణములతో ప్రజాపతిలతో కూడి కైలాస పర్వతమును సమీపించారు సంసారం మాస్ట్ గా వివరణిస్తున్నారు సంసార బద్ధులైన జీవులకు కూడా దేహము నా దేవతలు పితృగడములు ప్రజాపతులు మునులు ఉందరు వీళ్ళందరినీ మనం సృష్టి క్రమంలో మనలో ఎట్లా ఉంటారో చెప్పుకున్నాము ప్రజాపతులు ఎలా అంతా వ్యాప్తి చెంది ఉంటారు ఏ ముని ఎక్కడ ఉంటాడో కూడా చెప్పుకున్నాం అంతేకాదు పితృగణములు కూడా ఎక్కడ ఉంటాడో చెప్పుకున్నాం కాని ఆ దేహములలో వారు అనుభవించినది ఈశ్వరులకు స్థానము లేని యోగ్యం ఈ దేహంలో ఉన్న కూడా మన ఈ దేహం మన దేహం కదా అనుకుంటాం మన ప్రకారం ఈ కదా ఇందులో ప్రజలందరూ కూడా అహంకారమునకు అధీనంలో ఉన్నట్టుగా దక్షిణకు అధ్యయనంలో ఉండిపోయారు దక్షిణకి అధీనంలో ఉండనటువంటి వారందరు కూడా ముందే అసలు వెళ్ళిపోయారు దీత్యాదిగా ఉండే మునులు ముందే వెళ్ళిపోతారు వశిష్టాది మునులు ముందే వెళ్ళిపోతారు కొంతమంది వెళ్ళిపోతారు ఎందుకంటే ఇక్కడ అశివమైనటువంటి యజ్ఞం జరుగుతుంది కాబట్టి ఇందులో నేను పాల్గొన ఎందుకని బాగా పటాటోపంగా అహంకారంగా పెద్ద పెద్ద దైవ కార్యాలు జరుగుతున్నాయనుకోండి అలాంటి చోటికి మనం వెళ్ళకూడదు ఎందుకంటే అక్కడ అక్కడ శివుడి బొమ్మ ఎంత ఉంటుంది మన బొమ్మ ఎంత ఉంటుంది ఇది శివారాధన పేరు పెడతాము రామనవం అంటాం రామనవమి చేసేవాడి బొమ్మ పెద్ద ఉంటుంది రాముడి బొమ్మ వచ్చిన చూస్తుంటా కదా స్థానిక నాయకుడు బొమ్మ పెద్దగా పెట్టుకుని దేశనాయకుడు బొమ్మ వాడి బాసుంటాడు వాడిగా అమ్మోట అక్కడ ఉండే అది ఏంటి వాడు అహంకార చక్కడ అసలు ఎవడు పెద్దవాడు ఎందుకన్న రాష్ట్ర నాయకుడు రాష్ట్ర నాయకుడు దేశ నాయకుడు పెద్దవాడు కదా అలాగే ఇప్పుడు శివరాత్రి చేస్తున్నావు ఎవరి బొమ్మ ఉండాలి నీ బొమ్మ ఎంత ఉండాలి నువ్వు వాడు అంటున్నావు బళ్ళ నీలాంటి అనవుడు కోట ఉన్నాయి అసలు నీ బొమ్మ ఏంటి వాడి బొమ్మ కదా నీ బొమ్మ కూడా పెట్టావు ఎంత పెట్టావు నీ బొమ్మ ఎంత ఉంటుంది అత్త శివుడు
1: పెద్దడి శివుడు
0: అదే పెద్దడి రాముడు అట్లా మనకి చేస్తూ ఉంటారు కార్యక్రమాలు అతిరుద్ర యాగాలని అతికే చేస్తూ ఎందుకు అతిరుద్ర యాగం అతిరు ఈ చేసే కార్యక్రమాల్లో చేసేవారు ఎంత కొంచెమై ఉన్నారో దాన్ని బట్టి ఆ కార్యములకు అది యజ్ఞ స్వరూపమా లేక అహంకార స్వరూపమా అది దక్షయజ్ఞమా ఇతర యజ్ఞమా దక్షయజ్ఞం అయితే
1: దక్ష
0: యజ్ఞం అయితే దానికి ఆ ధ్వంసం అయిపోతుంది మళ్ళీ పునఃప్రారంభం చేయాల్సి వస్తుంది అని చేత
1: ఈ దేహంలో
0: అనుభవం ఈశ్వరుడికి స్థానము లేదు యజ్ఞము దానితో శక్తి చుట్టరికములలోనికి దిగును అదియే సతీదేవి పుట్టికి వెళ్ళుట చుట్టరికములు ఆస్తి పాస్తులు మమకారముల కారణముగా జీవులు సుఖదులకు కామ ప్రదాదులకు గురియ దిగు ఏది ప్రధానం అంటే దైవం ప్రధానం అన్నట్టుగా ఉండే జీవితాలు కొన్ని ఉంటాయి మనం ఏర్పరచుకున్నటువంటి సంసారపడైన అయితే ఇక్కడ భారశాల అక్కడ పుట్టినరోజు
1: ఇక్కడ తోటలో
0: వేస్తున్నారు ఇక్కడ పెళ్లి చేస్తున్నారు అక్కడ ఇంకోటి చేస్తున్నారు ఇంకోళ్ళు ఎవరెవరు ఎవరు చేస్తున్నారు ఎప్పుడో పరిచయం వాళ్ళు పిలిచారు మనం వెళ్ళకపోతే బాగుండదు ఇలాంటి వాటికి అన్ని తిరుగుతూ 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 సాధన కలిస్తాం సందేహాలు కదా ఇంకా అన్ని ఇంపార్టెంట్ గానే కనిపిస్తాం మరి ప్రేయర్ కన్నా ఈ ప్రేయర్ పెద్ద దానికి అడ్డొస్తున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది బుద్ధుల సాయంత్రం వస్తుంటది కదా అదే ఇది అడ్డం అనిపిస్తుంది అది ఇంపార్టెంట్ అనిపిస్తుంది వాటి కోసం ఏమి మానేస్తుంటాం వేటికోసం ఏది మానే కూడా తెలీదు మనం దీనికోసం ఏది మానే తెలీదు చెప్పడానికి మహాభక్తులు అని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం మహాభక్తులు చద అయినప్పటికీ ప్రేయలు మానేస్తూ ఉంటాం మనకి ఏది ఆధారమో అది మానేసి మిగతా చేస్తూ ఉంటాం మహాభక్తులు అని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అంటే ఏంటంటే మనం అహంకారం మనకు అది ముఖ్యం కాదు ముఖ్యం కాదు ఇంకే పది మందిలో మనకు కూడా ఒక నాకు ఐడెంటిటీ కార్డు ఉందని చూపిస్తూ ఉంటాం ఆధార్ కార్డు లాగా నేను నేను సైతం ఉన్నట్టుగా నేను సైతం భక్తులు అన్నట్టుగా చెప్పడానికి ఒక
1: నిజంగా చీలు
0: చూసుకుంటే నీలో భక్తి ఉంది అంటే నీకే సిగ్గిస్తుంది సిగ్గి అన్ని వ్యధ వేష చేస్తాడు వేసేవన్నీ వ్యధవేష సిగ్గులేదురా అనిపిస్తు లోపల వాడు ఉంటాడు అంతరాత్మనే వాడిని అడిగిసే వాడు చెప్తాడు చాలా నిక్కచ్చుగా చెప్తాడు ఎంత నిక్కచ్చుగా చెప్తాడంటే నీకు ఇక నీ మీద లోకు పుట్టి ఎంత నిక్కచ్చగా చెప్తాడు దాన్నే వాళ్ళు క్రిస్టియన్ సిస్టమ్ లో డెవిల్ సర్వికేట్ అని పెట్టుకున్నారు మన వాళ్ళు ఏమన్నారంటే అంతరాత్మ మనకి అంతరాత్మ నిద్రపోతూ ఉంటుంది బాబు ఎందుకంటే ఎప్పుడు దాంతో సంప్రదింపులు లేవు కదా సంప్రదిస్తాయి కదా అది లేచేది మాట్లాడతారు దాన్ని నిద్రపోవడం లేసి మధు పెట్టేస్తాం దానికి వెనక్కి తీసేసి పడుకోబెట్టేసి మనం చేయాల్సిన చేసేసుకుంటూ ఉంటాం పైకి ఏమో ఇట్లా పూతా ఏది మా అంత భక్తులు లేరని అసలైనా భక్తులకు అడుగడుగున చచ్చిపాటు ఉంది కలియుగం కలియుగం కలుషాలకు ఇది లేదు అసలు అయితే భక్తులకు అడుగడుగున గండ ఉంది అడుగడుగున సంకటం అడుగడుగున సంకటం వస్తుంది సార్ మనకి వాడు భక్తుడు భక్తుడికి సంకటం అనేటువంటి భావన ఉండదు ఇది కూడా భగవంతుని లీలలో భాగంగా చూస్తారు వాడు భక్తుడు అంచేత ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే పెద్దానికి అన్ని వదిలేసిడ అట్లా వెళ్ళింది మనకు రిప్రజెంటేటివ్ వాడు ఇక్కడ సతీదేవి వెళ్లింది స్వభావం కదా కోపతాపాదులతో వినియోగం వినియోగం చేయబడి శక్తి అవమానింపబడను దేహములను విడిచిపెట్టను అజ్ఞానులలో మృత్యు సమయంలో శక్తి దేహమును విడిచి మార్గము జ్ఞానులలో యోగ మార్గము ఊర్ధ్వముగా శక్తి ప్రయాణము చే మార్గము ఒకే విధముగా ఉండను అందులో కూడా శక్తి వెళ్లిపోయే మాత్రం శివుడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంది కానీ ఏం జరిగింది అంటే ఒకడికి బాధ కలుగుతుంది ఇంకోడికి బాధ కలుగు ఎందుకంటే వీడు కూడా దాంతో పాటు శక్తితో జోడించుకుని వెళ్ళిపోతాడు అది కుండరిని బోధముఖమై బ్రహ్మస్థానం బ్రహ్మము అంటే సహస్రము చేరుట అని చెప్తాడు అలా ముందుగానే మనం రోజు మనం చేసేటువంటి ధ్యానముల ద్వారా అలా చెరట అలవాటు అయిపోయిన వాడికి ఆ రోడ్డు అలవాటైపోతుంది ఆ మార్గం అలవాటు అయిపోతుంది అదే మార్గంలో వెళ్లిపోతాడు ఆ విషయం మన గుర్తు సందర్భంగా చెప్పుకున్నాం అని చెప్తా అలా అలవాటు అయిన వాడికి ఇబ్బంది లేదు అలా అలవాటు కాని వాడికి ఇలా శక్తి వెళ్లిపోయి ప్రాణాలు వెళ్లిపోతుంటే శక్తి అంత పని అయిపోతుంది నానా బాధలో లోపల రెండు దేవతలు కూడా పొందుతుంటారు రెండు సందర్భములు ఎందుకు మూలాధారాది గ్రంథులు విడిపోవట శక్తి అనే శివుని చేరిట ఒకే విధముగా నిన్ను రెంటికి ఒక భేదము గలదు సంసార జీవులలో శక్తి విడలిపోయినప్పుడు మృత్యువాసన్న మగను దేహ వ్యూహములు ధ్వంసము చేయబడను అది దక్షాధ్వరంసము యోగాభ్యాసమున శక్తి దేహమును విడిచి ఊర్ధముగా పోయినప్పుడు మనసు ఇద్రేవులు ఆమెలో లేనమగును కనుక యజ్ఞంసముండదు దాన్ని అనాయాసమరణం అన్నారు సులభంగా వెళ్లిపోతారు లోపల ఇంటాక్ట్ గా ఇది ఇబ్బంది పడ లోపల దేవతా సమూహములుగా ఉండేటువంటి అనేక అనేకమైన అంగములు సంసార జీవులు మరణించినప్పుడు రుద్రకోపం ఉండదు అప్పుడు దేహం దేవతల గతి ఏమీ వారందరూ సృష్టికతతో మొలపెట్టుకుందరు అనగా దేహము విడిచి బ్రహ్మలోకము చేరదురు వారందరూ బ్రహ్మతో కైలాసమే కేనగా దేహముల కన్నా విలుపలగా రుద్రస్థానము చేరుదురు అందు పరమేశ్వరుడు వారిని అనుగ్రహించటయ మళ్ళా శుశ్యు యజ్ఞములకు పంపుటయు తాను వారికి దాక్షిణ్య రూపమున దక్షిణామూర్తి అయి సకల విద్యా స్వరూప యజ్ఞముల ఆవిర్భావము గురుటయో జరుగును ఇట్లా వెళ్లిపోతూ ఉంటాడు మళ్ళీ అక్కడ వెళ్లిన తర్వాత మళ్ళీ విలకి మళ్లీ దేహాలు ఏర్పరుస్తారు మళ్లీ దేవతలు ఏర్పడతారు అది లోపల మళ్లీ మొదలు పెడతాళ్ళు మళ్లీ అహంకార రూపంలో మళ్లీ విజృంభిస్తే మళ్లీ అది దక్షయజ్ఞం ధ్వంసం ఏదో రోజు దక్షిణామూర్తి స్వరూపుడు అయినటువంటి భగవంతుడి యొక్క ఆశ్రయం చేరితే అది చెప్తారు ముందు చెప్పేది మాస్టారు బ్రాకట్ లో ముందుగా చెప్పేస్తారు దాక్షిణ్య రూపమున దక్షణామూర్తి అయి సకల విద్యా స్వరూప యజ్ఞము ఆవిర్భావము కొనుటూ జరుగును మోక్షధర్మముల యోగులలో ఇవి ఎన్నయో దేహమందు జరుగున వీరభద్రుడు యజ్ఞధ్వంసకాండము మాని శరీరములోని దేవతలు పరమేశ్వరుకు ఆహ్వానము లేని యజ్ఞమునకు పోరు అట్టి వారు తామున్న దేహముల దేవుని దర్శించటయే సేవించటయే కైలాసమును దర్శించట ఇదివరకు ఎప్పుడో చదువుకున్న గుర్తుంటే ముందు అలా చెప్తాను తప్పని అహంకారంతో జరుగుతున్నటువంటి కార్యక్రమం నమస్కారం ఏం చేద్దా అక్కడికి వెళ్తే నీకు ఆనందం కలగదు దివ్య స్పర్శ కలగదు ఎందుకంటే తమదైనటువంటి తాండమే ఎక్కువ భగవంతుని యొక్క ఆవిష్కరణ తత్వం ప్రసంగం చేస్తున్నాం అనుకోండి అందులో ఊరికే మనకుండే పాండిత్యాన్ని ఊరికే అలా బాగా చిమ్మేస్తూ ఎదుటి వాళ్ళకి నేను ఎదుటి వాళ్ళని చూడండి చెప్పుకునే పద్ధతితో ఉంటాను ఇలా భగవంతుని ఆవిష్కరింపజేయటానికి
1: ఆవిష్కరణ
0: భగవంతుని ఆవిష్కరింపజేయాలంటే నేను భగవంతునితో కూడి ఉండాలి కూడి నుండి నీవే నిన్ను ఆవిష్కరింపజేసుకో అని చెప్పాలి అంతేగాని నేను ఆవిష్కరించేస్తాను భగవంతుని అంటే చాలా అది పెద్ద జోక్ అయితే చాలా పెద్ద జోక్ పురకాలం పురకాలం ఎప్పుడు దాపరయోగం క్రేతం కాదు అంటే పదిహేను వేల క్రితం మన గురుత్వాలకి ఒక మహా పండితుని ఆహ్వానించడానికి వచ్చి ప్రసంగం చేయమని తన ప్రార్థన చేశాము అంటే నేను ఒకరిని పంపించాను పంపించేలా మీరు వచ్చి మీకు తోచినటువంటి విషయాన్ని సరిగ్గా ప్రసంగం చేసి మమ్మల్ని ఆనందింపజేయండి అని కోరా కోరితే ఆయన చాలా ఆనందించి నేను రాముడి గురించి చెప్పి రాముణ్ణి రాముడిని అక్కడ ఆవిష్కరింపజేస్తా సో వెళ్లిన తూతలాకొచ్చి మనవాడే అందరికీ తెలుసు కానీ పేర్లు వాటా ఇస్తలే ఆయన ఏదో రకంగా మాట్లాడారు సార్ ఏమన్నా అంటే అసలు మీ పార్వతి కుమార్ గారికి ఏమవుతున్నారు అడిగారు ముందు అడిగితే ఆయనకి ఏమవుతున్నారు తెలియదు సార్ అని చెప్పాను రెండోది ఇలా అన్నారు రాముణ్ణి ఆవిష్కరిస్తాను మంచి విషయం కదా ఎవరైతే అంటే రాముడిని మనకు ఆవిష్కరింపజేస్తే అంతకన్నా కావాల్సింది కదా బాగుంది అనుకున్నాం సభ సభకు వచ్చారు మన గురు పూజ వేదిక అది ఒక అత్యాద్భుతమైనటువంటి వేదిక అక్కడ ఏం దొరుకుతుందో ఎవరేం చెప్పలేరు అని చెప్పి వచ్చాడు కింద కూర్చున్నాడు పైన జరుగుతున్న కార్యక్రమం చూశాడు ఆయన సరిగ్గా నిర్ణయిన సమయంలో మనం పెద్దలు వచ్చినప్పుడు అతిప్రసంగా ఉండదు కదా వాళ్ళ టైంకి వాళ్ళకి వేదిక ఇచ్చేస్తాం వేదిక ఇచ్చేసాం వేదిక ఇచ్చేసి కూర్చున్నాడు కూర్చుని మాట్లాడదాము కూడా నోట్తో నా మాట మాట్లాడకపోతే కొంచెం మంచినీళ్ళు కావాలన్నాడు మంచినీళ్ళు ఇచ్చాము మంచినీళ్ళు ఇస్తే మంచిది అడిగాడు ఏదో మొదలు పెట్టి అడిగాడు నేను రాటా సరిగా అప్పుడు అన్నాడు మీరు వచ్చి పక్కన కూర్చోండి అని అడిగాడు నన్ను మీరు వచ్చి పక్కన కూర్చున్నాను ఏదో మాట్లాడాడు ఏదో మాట్లాడాడు పాపం కొంత మాట్లాడకరిగాడు మాట్లాడినా అయిపోయినాయి అయిపోయిన తర్వాత గ్రూప్ అయిపోయిన తర్వాత మా ఆఫీస్కి వచ్చాడు నేను ఏమిటక్కడేం మాట్లాడలేకపోయానన్నా నేనేం మాట్లాడలేదా మాట్లాడలేకపోతే నేనేం చేయగలను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మనం ఎవరో ఉండి భగవంతుని ఆవిష్కరింపజేయడానికి భగవంతుడు ఆవిష్కరింపబడాలనే ప్రార్థన చేసుకుంటే ఆయనకి ఇష్టమైతే మన అదృష్టం బట్టి వినేవాళ్ళ అదృష్టం బట్టి వాళ్ళు ఆవిష్కరింపబడతారు కదా ఎవరిని ఎప్పుడు ఎలా అనుగ్రహిస్తారో భగవంతుని వేరే నిర్ణయం చేస్తారు అట్లాగే ఈ అహంకారం అనేటది పెద్ద సబ్జెక్ట్ చాలా పెద్ద మనకి ఇందులో దీనికి ఎవరే ఎక్సెప్షన్ లేదు
1: ఎవరు వాళ్లే
0: కడుక్కోవాలి ఇంకోటి కడకూడదు నీకు అహంకారం ఉందా నేనంటే వడుపుకున్నాడు వాడు ఇంత కాచుకోవాలి ఎవరికి వాళ్ళుగా నాకు అహంకారం ఉండే ఉంటుంది లేకపోతే ఎందుకులా ఉన్నాను అనుకో కళ మూసుకుంటే దైవం కనబడాలి కదా నీకు అహంకారం లేకపోతే కళ్ళు మూసుకుని ఒక్కసారి ఊమ్మన్నా అదే ఒక నామస్మరణ ఒక్క ఒక్కసారి భగవన్ నామం ఒక్కసారి చెప్పుకోగానే లోపల నేపు ముందు ఒక ఆనందము అటు పైన వెలుగు అటు పైన కర్మయత్వం కలిగితే అనికంకారం అనేటువంటి గుమ్మలు లేదని అర్థం కదా అంతేగాని కళ్ళు మూసుకుంటే ఏవేవో కలిగిస్తున్నారు ఎప్పుడు కళ్ళు తిరుగుస్తారా భగవంతురానట్టుగా ఉంటే ప్రార్థన మనంలేని స్థితి కలగాలి కదా అని చేత వీడికి మళ్లీ శివుడు దక్షిణామూర్తి అయి దాక్షిణ్య స్వరూపం అని చెప్పడానికే దక్షిణామూర్తి అంటారు దక్షిణ తిరిగి దక్షిణ దిక్కు తిరిగి ప్రార్థన చేయకూడదు అని శాస్త్రం కాని దక్షిణామూర్తి అనుగ్రహం కావాలంటే దక్షిణ దిక్కు చూస్తూ ఎందుకంటే దక్షిణ దిక్కు గురించిన భయం నీకెందుకు నీకు దక్షిణామూర్తి అందుకు విశ్వాసం ఉంటే దక్షిణ దిక్కులో యమున ఉన్నాడు ఏముడు ఎవరి భక్తుడు తీసుకోడు భక్తుడు దేని గురించి దక్షిణ దిక్కు తిరిగి ప్రార్థన చేస్తున్నావు దక్షిణామూర్తి యొక్క అనుగ్రహం కోసం ప్రార్థన చేస్తాం కాబట్టి దక్షిణముఖంగా ఉండొచ్చా నీ ప్రార్థన చేసేప్పుడు నీకు దక్షిణామూర్తి అంత పరిపూర్ణమైనటువంటి విశ్వాసం ఉంటే ఉండొచ్చు మరి మందు ఎవడొస్తాడు కాని అని ఎవడొస్తాడనే ఎవడొస్తే ఎట్లా ఉంటుందో ముందు చెప్పారు మరి ముందు తరగతులు నల్లగా పగలంతా కమ్మేసి ఏదో ఎర్రగా ధూళి వచ్చేసి భయంకరమైనటువంటి గాలి వచ్చేసి అందరికి కన్నులు కనపడక లోపలేదు అందరికి అందరగోళంగా అయిపోతుంది ఇలా ఉన్నప్పుడు కూడా ఇవన్నీ దాటిన తర్వాత అవతల దక్షిణ పోతు ఉంటాడన్న భావన ఉంటే ఎంజీకటికి అవ్వలే అవ్వండి లేక పూసెలకు అతను లేచేవి ఇది అల్టిమేట్ నువ్వు గోల్ పెట్టుకున్నప్పుడు దారిలో వచ్చేవాడని అడిగారు వాడున్నాడు కదా పక్క అని గుర్తుంటే ఇవేం చేయ వీటన్నిటికీ వెనకాల వాడున్నాడు అనుకుంటే ఇదేం చేయదండి వీటిని చూసి ఊరికే బాధపడిపోతూ భయపడిపోతూ లేకపోతే ఆనందపడిపోతూ ఉంటే అక్కడ ఆగిపోతారు సాగర్మాధనంలో కూడా ముందు హలాహలం వచ్చింది తర్వాత లక్ష్మీదేవి వస్తే ఎవరికి వచ్చేసారు చాలా వచ్చినా అందరూ తలవటే పుచ్చేసుకున్నారు అమృతం ఎవరు అమృతం దేవతలు కూడా ఆ తర్వాత రాక్షస భయపడటం మొదలు ఇక అమృతం విలుదే ఉంది నాకు చెప్పిన పుట్టిందా మీకు దేవతలకి అమృతం ఇచ్చారండి ఏదో రకరకాల ట్రిక్లు వేసి ఇచ్చేసారు సత్యం అయినప్పటికీ దేవతలకి అసలు భయం పోలేదండి అలా అలా అప్రసంగా ఎవడ ఇస్తే పుచ్చుకుందా భయాలు పో నీలోంచి నీకు తనుకుంటే మార్పు పోతాయి అని చెప్తా శుక్రుడు అడుగుతాడు శివుణ్ణి ఈ జరిగిన మధురం అంతా కదా సాగర్ మధురం అంతా నీ దృష్టిలో న్యాయంగానే జరిగింది అంటారా అని అడుగుతాడు ఎందుకంటే ఒక్కడైనా సత్యం మాట్లాడుతాడా లేదా అని ఎందుకంటే బ్రహ్మదేవుడు విష్ణు వీడంతో ఒక పాటలు చేరిపాడు వీటన్నిటికీ ఆతీసంగా ఉంటాడు వాళ్ళు అడిగారు నువ్వు వచ్చావు బాగుంది ఇది మేమంతా చచ్చిపోతామని విషయం నువ్వు తాగేసావు దారి వెళ్ళిపోయి అక్కడెక్కడ కూర్చున్నావు అని చూస్తున్నావు మొత్తం చూసావు కదా ఇంద్ర వాటిని చేసి అంటే అవన్నీ నీకు ఎందుకురా నీకేం కావాలి చెప్పిన ఎందుకు రా అన్నాడు ఈ అమృతం తాగిన వాళ్ళకి తదు అనుభూతి తాగామన్న ఫీలింగ్ తప్ప అంత అమృతం తాగిన ఇంద్రుడు రావణుడు వచ్చినా భయపడ్డాడు కుంభకర్డు వచ్చినా భయపడ్డాడు హిరణ్యసుడు వచ్చినా భయపడ్డాడు హిరణ్యాసుడు వచ్చినా ఎక్కడో రాక్షసుడు తపస్సు చేసుకున్నా ఆయన భయమే ఎక్కడో వృషు తపస్సు చేసుకుంటున్నా ఆయన భయమే ఇంకా అమృతం ఉందండి అమృతం అదే అమృతం చెప్పండి ఎప్పుడున్న ఆలోచించాడు ఒక్కొక్కరు తాగితే నీకు భయం ఉండదంటే నాకు భయం లేదనుకుంటే వెంటనే ఫిలి రాగానే ఇం చేస్తా కొన్ని కొన్ని మనం ఆలోచించుకుంటే మనకే తర్వాత ఇటువంటి అమృతాలు మనకు వద్దు అమృత స్వరూపుడు అయినటువంటి తత్వం ఉందే దేని అయితే అన్ని పుట్టినాయో పుట్టినవన్నీ అందులోకి పోతాయి నువ్వు కూడా వాడి కోసం నువ్వు ఆరాసం చేస్తావు అనుకో అది దక్షి దక్ష దక్షిణామూర్తి అని దక్షిణామూర్తి అండి మనం దక్షిణం దక్ష సమర్థత లేదు మనకి దక్షిణ చాలా సమర్థ ఆయన పంచభూతాలని అష్టదిగ్పాలకుల్ని అందరినీ శాసించేటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి ప్రజాపతి అయినప్పటికీ మరి అహంకారం వల్ల అయిపోయాడు అని చేత ఇవన్నీ ఏం జరుగుతుందంటే ఈ వీరభద్రులు యజ్ఞధ్వంసం ఇవన్నీ మామూలుగా యోగ మార్గం ద్వారా లేక భక్తి మార్గం ద్వారా లేక జ్ఞాన మార్గం ద్వారా అని ఒకటి మొదలు పెట్టడం కొంతమంది ఇట్నుంచి వచ్చారు కొంతమంది అటు నుంచి వచ్చారు కొంతమంది ఇంకో పక్క నుంచి వచ్చారు అందరు రాధామాధం వచ్చారు అన్నట్టుగా మార్గాలన్నీ ఒకే ఒక చోటికి పోయే ఉన్నాయి కేశవం ప్రతి గతని
1: ఇలా చేరుకుని
0: అమృతత్వం పొందిన వాళ్ళకి దేహం నుంచి బయటకు వెళ్తున్నప్పుడు ఏ బాధ ఉండదండి ఎందుకని వాళ్ళు చాలా అది దేహం ఉండగానే చేసుకోమన్నారు అలా కానీ వాళ్ళకి మొట్టమొదటిసారిగా వెళుతున్నా అనుకోండి అంతా ఉంటుంది కదా రకరకాల భయాలు బాధలు ఉంటాయి మనమే అక్కలా తెలియని చోటికి వెళ్ళామనుకోండి ఏం తెలుసుకోకుండా అక్కడ ఎలా ఉంటుంది ఎట్లెళ్ళో తెలియదు ఏం చేయాలని తెలియదు తెలియని వాడు తిరుపతి ఈ దేవుణ్ణి ఇక్కడికి వచ్చి చూడాలా నా లోపల ఎడా అనిపిస్తుంది అట్లా ఉంటుంది ఈ దేవుణ్ణి ఇక్కడికి వచ్చి చూడాలా నా లోపలి లేడా అనిపిస్తుంది తిరుపతి తెలియని వాడు వెళ్తే అదేమిటో పెద్ద ప్రొసీజర్స్ మైలుగా ఉంటుంది వాళ్ళకి వాళ్ళు ఇంకా వీళ్ళ చుట్టూ తిరగటమే సరిపోతుంది అదే దేవుడికి చుట్టూ తిరగాడు అంతే చివరికి లోపలికెళ్తే వాడు తోసేస్తాడు నువ్వు బయటకు వచ్చేస్తాడు చూసేసావంట చూసేసావనుకో వచ్చేట అలా ఉంటుంది అని చేత తెలియకుండా మోక్షం అంటే ఎట్లాగండి ప్రతివాడు మోక్షం మార్చుకుంటాడు మోక్షం అనగానే చాలా లోపలికి రుద్ధుడికి కోపం వస్తుంది ఎక్కడ మోక్షం మొట్టమొప్పిచ్చని అంటుంటారు కదా మొట్టలు ఎప్పించారు మొట్టం తెచ్చుకో అది నువ్వు అంతర్యామి ఆరాధన ద్వారా నీకు లభించేది తప్ప అంతర్యామికే నువ్వు నిర్వచనాలు పెట్టుకున్నావు అనుకోవాలి అదంట నీ అంతర్యామ రూపం ఏమిట్రా అన్ని రూపాలు నీ అంతర్యామ నామం ఏమిట్రా అన్ని నామాలు నీ అంతర్యామి ఎక్కడుంటాడు రా అన్ని చోట్ల ఉంటాడు ఎప్పుడు దొరుకుతాడు రా ఎప్పుడు దొరుకుతాడు అబ్బాడు అలాంటి భక్తుల కోసం బాగా అలాంటి భక్తి నేర్పాలని మతాల్లోకి వెళ్ళిపోకుండా మనం అంతా ఏది సేవం అని వైష్ణవం అని గణపతి అని అమ్మవారని సూర్య ఆరాధన అని మరొక ఆరాధనని పోలం పోలమ్మని ఇంకోటి ఏదో మనకి ఏదో చాలా ఉన్నాయి కదా ఊరిండా ఉంటాయి కల్లమ్మ పోలమ్మ పైడిమా అమ్మ వీళ్ళు అదే ఇదిగా అది గుర్తుకుంటనం ఇందులో గొప్ప విషయం ఏంటంటే మార్గంలో నువ్వు చెట్టు మొక్తావు మొక్కు కాదు కానీ చెట్టు ఒక్కటే కాదు చెట్టు కూడా ఎస్ పుట్టకు మొక్కుతావు ముక్కు చుట్ట కూడ పక్షికి మొక్కుతావు ముక్కు పక్షి కూడా పశువు మొక్కుతావు ముక్కు పక్షు కూడా అంటే పశువు కూడా అన్నీ కూడా తప్ప ఇదే అంటానికి వెళ్లేదు అది ఎంతో నాసరి లాంటి తత్వంలోకి ప్రవేశింపచేయాలనే కృష్ణుని సంకల్పంగా ఈ భాగస్థం వచ్చింది ఇలాంటి ఏదో ఒకటి పడేరా భగవద్గీతలో చెప్పాను కానీ అంతంత మాత్రంగా చెప్పాను ఇప్పుడు భగవద్గీతలో చెప్పండి భాగవతంలో ఎక్స్ట్రాగా చెప్పింది నేను చూండి గుర్తు కావాలంటే శ్లోకాలు తీసి చూపిస్తాను కాకపోతే ఏంటి ఇక్కడ మాటిమాటికి మాటిమాటికి అది గుర్తు చేస్తుంటారు ప్రతి ఘట్టంలోనూ అది గుర్తు చేస్తాం అంటే దక్షిణామూర్తి తప్పక మళ్లీ విషు బెస్టాప్ లా కానీ మర్నాడు మళ్లీ మరుజన్మలో పంపిస్తాడు ఎందుకంటే అతని అంశాలుగానే మనం అంతా తీసుకొస్తాం ఇది వస్తే మన చుట్టూ దేవతలు ఏర్పడతారు దేహం ఏర్పడుతుంది విషయాలు ఏర్పడతాయి మనకు ఏర్పడతాయి మళ్ళీ మనం ఒక ఉన్నాం అనేటువంటి భావనలో పడతాం నేనున్నాను అనేటువంటిది అర్ధ సత్యం నేనున్నాను అయా అనేటువంటిది అర్ధసత్యం హాఫ్ ట్రూత్ అక్కడే నేనుగా ఉన్నాను అనేటువంటిది పూర్ణ సత్యం ఎవరైనా అంతే ఎవరైనా అంతే బ్రహ్మదేవుడైనా అంతే బ్రహ్మర్షి అయినా అంతే పరమ గురు అయినా అంతే నువ్వేనా అంటే నేనైనా అతనే నేను ఇది సత్యం ఈ సత్యం నీకు మర్చిపోయినంతకాలం నీకు అహంకారం సరిచేర నేనే ఉన్నాను అనుకుంటే వెంటనే సర్కం స్టైబ్ అయిపోతుంది అంటే నీకు మితి ఏర్పడుతుంది సూర్యుడికే మితి ఏర్పడింది సూర్యుడికి మితే యముడు ఎందుకంటే సూర్యుడు కాంతి కొంత దూరం తర్వాత ఇంకా ప్రసరింపదు దానికి అది మితి దాన్నే ప్లూటో ఏర్పరుస్తాడు అందరికి మితి అని అందరికీ మితి ఎవరికి మితి ఏర్పరచో ఈశ్వరుడితో అనుసంధానం చేతి సత జీవిస్తున్నవాడికి మితిని అంచేత ఇక్కడ మాస్ వ్యం చేస్తున్నారంటే ఇట్లా మాటమాటికి ఇట్లా వెళ్లిపోవటం చివరికి ఇట్లా వెళ్లినవాడైనా అట్లా వెళ్ళినాడైనా శివుడి దగ్గర చేరుతారు చేరినప్పుడు శివుడు అంటే ఇక్కడ అంతర్యామని అర్థం చేసుకోండి మనకి పేర్ల వల్ల పెద్ద ఇబ్బంది ఉంది మనం పేరుతో ఇంకోటి క్రియేట్ చేసేసుకున్నాం ఆల్రెడీ మన మైండ్ లో కొంత అభిప్రాయం ఉంది శివుడు అంటే ఇదని విష్ణు అంటే ఇదని ఓకే ఏమంటా నటుడు ఒకసారి శివుడు వేసి ఒకసారి విష్ణు వేషం వేసాడు అనుకోండి గుర్తి ఎవరో గుర్తిస్తారు వాళ్ళు అరే కదా శివుడు వాడే వేశాడు విష్ణువు వాడే వేశాడు కృష్ణుడు వాడే వేశాడు రావణుడు వాడే వేశాడు రాముడు వాడే వేశాడు కదా ఒకటే
1: కదా
0: ఒకటే ఇన్ని వేషాలు వేశానని గుర్తున్నప్పుడు శివుడు వేరు విష్ణు వేరు అని భావనందనుకోండి మొదట్లోనే లెక్కటప్పుడు అందుకని శివరూపాయ విష్ణు రూపాయ అన్నారు కదా శివరూపాయ విష్ణు రూపాయ ఇది ఉందిగా శ్లోకం మనకు శివుడు విష్ణు అభేదస్థితి శివుడు విష్ణు అభేదస్థితి అంటే మీతో కాదు
1: ఎగ్జాంపుల్గా
0: కొన్ని చెప్తారు తప్ప అన్నీ అదే అదే ఇదిగా ఉంది అనేటువంటి సత్యం అలా మర్చిపోయిన వాళ్ళంతా మళ్ళీ ఇట్లా వీరబంధులు రావటం ఈ లోప యజ్ఞధ్వంసం జరగటం నానా బాధ పడే చిత్రానికి ఎట్లా కూడా చచ్చిపోవటం ఎట్లా కూడా పోయేటర బాబు పోయినట్టుగా పోతారు వాళ్ళు కొంతమంది అనాయాసమ దేనివల్ల జరుగుతుందంటే ఈశ్వర అనుసంధానం బట్టి జరుగుతుంది అనేది ఇక్కడ శాశ్వత కథ ఇది దక్షయజ్ఞము శాశ్వత కథలో ఒకటి ఎందుకంటే మన అహంకారము అది ఉంటుంది అది దైవం మనకు లోపడి ఉన్నట లైరీ విడిపడి ఉట అంతే తేడా అహకారం ఉండకూడదన్నా హంకారం లేకుండా ఉండదు అహంకారం ఉండొచ్చు కానీ అహంకారం దైవముతో కూడి ఉండుట అప్పుడు ఒక రకంగా ఉంటుంది అది విడిపడి ఉండుటా అది ఒక రకంగా ఉంటుంది దీనికి అనుభూతులు ఒక రకంగా ఉంటాయి దానికి అనుభూతులు ఇంకొక రకంగా ఉంటాయి దీనికి సాగు ఉండదు దానికి సాగు దాని బాధలు వీరభద్రడు వీళ్ళందరూ రావటం ఈ పళ్ళు కూడా కొట్టడం కళ్ళు కమ్మడపోవటం శివుడు పోటం
1: గడ్డ మీ సార్
0: పీకేయటం అని చదువుతున్నాం కదా ఇలాంటివన్నీ తెలుస్తాయి అని చేత ఈ రెండు రకాల కథలు ఇవి జరుగుతూ ఉంటాయనేది మహిళారు పరమేశ్వరు ఆహ్వానములైన యజ్ఞమునకు పోరు ఏది భక్తులు తెలిసిన వారు అక్కడ దైవం ఆవిష్కరిస్తున్నారా ఎవడో తన గొప్పతనాన్ని ఆవిష్కరించాలని చేస్తున్నాడా అనేది చూసుకో దాన్ని వెళ్ళాలి లేకపోతే నీకు కూడా బాధ కలుగుతుంది అని చెప్పడానికి ఇదంతా చెప్పుకుంటే అతి వారు తామున్న దేహమున దేవుని దర్శించటయే సేవించుటే కైలాసమును దర్శించుట అంటే విష్ణులోకం కాదా అనుకో మన లోపల దైవాన్ని దర్శించుకోవటంలో ఉండే సుఖం ఊరికి అక్కడికి ఇక్కడికి తిరిగి నానా భంగపడ్డామనుకోండి ఏదో వాడు మనకి అన్ని చోట్ల ఇబ్బందులే కదా భారతదేశంలో దేనికి దగ్గర నుంచి అన్ని ఇబ్బందులు ఉంటాయి అక్కడ మనం అనుకున్నట్టుగా ఏం జరగదు కదా ఎందుకని తత్వం బాగా అయిపోతుంది ఏది జరగలేదు సద్భన్నంగా ఉంటాయి కదా అలా ఉన్నప్పుడు నీకు వెళ్ళారని తెలుసుకుంది ఎందుకు వచ్చిన హాయిగా కదా అందుకని కొంచెం తత్తిరిపితిరిగా ఉండే చోటుకి భగవద్భక్తులు వెళ్లరు ఇంట్లో కూర్చుని ఆరాధన చేసుకుంటారు అని చెప్తున్నారు దేహమందరి సత్తధాతువులే కైలాస పర్వతమందరి గైరకాది ధాతువులు వారి దేహమును పుట్టించు వాగ్రూపాదులే భక్తులు ఒకరితో ఒకరు సంభాషించుకుని సల్లాపాదులు
1: శ్వాసలే
0: హంసలు గాన సంకీర్తనాదులే గంధర్వ కిన్నర కింపురుషాదులు వారు అనుభవించు జ్ఞాన వైరాగ్యం ఆనందమే వెండి కొండ అతి దేహములలో దేవతలు దివ్య సుఖములతో విహరించుతురు దేవతలందరూ కైలాసము దర్శించడి అది భక్తజనులకు వికాసము కలిగించను చాంచల్యములైన ఐశ్వర్యము మంగళచక్రములు గోచరించడం కిన్నర స్త్రీలు విలాసములుగా విహరించుండ్రి సిద్ధులు గుహేకులు నివాసముండరి వెండి వంటి కాంతి వైభవము వికసించుండను లోపల చల్లగా కాంతి దర్శన అప్పుడు నీకు పొందే అనుభూతి అంతా ఇక్కడ చెప్తా ఇప్పుడు ఇది ఈ పద్యంలో చెప్పింది ఏమైతే అంటే కైలాసాన్ని దర్శించడం అంటే మనలోంటే తల్లటికి అంత పెండి కొన్ని అంటాం కదా అక్కడికి వెళ్తే ఇప్పుడు కింద పెట్టాం కైలాసం మౌంట్ కైలాసని అది దాన్ని విస్తారమా ఊట పెట్టాము విస్తారంటే దానికి కుడి చేయడం ఇంకా ఏమి ఉంటాయి కూడా అన్ని కలిపి ఓటు పెట్టాం ఎందుకంటే చూడంగానే జనరేటర్ చూస్తారే మౌంట్ కైలాస్ట్ చూస్తారనే ఉద్దేశంతో అది ఎప్పటి నుంచి ఆరు నెలల ప్రయత్నం చేస్తే నేను తిరుపతి నుంచి రెడీ బాగా వచ్చింది అది కొండ వెండి కొండ అంటే అక్కడ వెళ్ళి మనం తవ్వకు వెండి కల్సాలు చేయించుకోవడానికి ఏమి ఉండదు కదా అలాగే మన లోపల వెండి అది మన శుద్ధ చైతన్యం చైతన్యం చాలా శుద్ధమై మనకి ఏ విధమైనటువంటి కల్మషములు లేనటువంటిది లోపల గోచరించినప్పుడు అది వెండి కొండలా అలా లోపల శుద్ధ చైతన్యం శుద్ధ స్ఫటిక సైతన్య స్వరూపం లోపల దర్శనం అయిందనుకోండి ఓ జ్యోతి బాగా నిండిపోయి అసలు మనంలే ఎట్టు చూసినా అదే కనిపిస్తుంది చల్లగా ఇకనే ఆయన వెనుకోండి మీద ఉంటే ఆయన బాల సముద్రంలో ఉండను అంటాడు అది అంతే ఇది అల్లహ ఉంటుంది ఇది తెల్లగానే ఉంటుంది కదా అని చెప్తా అప్పుడు నీకు అనుభూతి ఆ అనుభూతి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఉంటుందో చెప్పారు చాంచల్యము లేని ఐశ్వర్యము ఐశ్వర్యం అండి ఈశ్వర సంపద అని అర్థం ఈశ్వర సంపద అంటే ఈశ్వర సంపద అమ్మవారే అది శుద్ధ చైతన్య అందుకనే భగవంతుని తెలియ శివుని యొక్క తెలుపు రంగు తెలుపు అని చెప్తారు కదా తెల్లటి తెలుపు అయినా తెల్లటి కొండ మీద కూర్చుంటాడు కదా ఇంకా తెలుపుగా వీపుది కూసుకుంటూ ఉంటాడు ఆయన వాహనం తెల్లటి నంది కదా అంతా తెలిపేది గట కనిపిస్తుంది తెలుపులో తెలుపు కలిసి కనిపిస్తుందా అంతా తెలిపానండిలాంటి మనిషి ఎక్కడా ఏమి ఇంకేం కనబడదు ఆయనంది ఆయన వాహనం తెలుపుటా ఆయన పూసుకునేటువంటి విభూతి తెలుపుట ఆయన కూర్చునే కొండ తెలుపుట ఏంటంటే మీరు డిస్ట్రిబ్యూనిస్టర్ చెప్పారు అంటే ఆ తెలుపు లోపల ఆ తెలుపుకి ఆధారంగా ఉండేవాడు ఉన్నాడని చెప్పడానికి చెప్తా అది చూసినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే మనకి సంచలత్వం ఉండదు అలా కనిపిస్తే సుసలా అచలమైనటువంటి పద్ధతుల్లో మనకు ఆ కాంతి దర్శనం వస్తుంది అప్పుడు మనమే ఉండం తన్మయం చెందిపోయి ఉంటాం అప్పుడు రకరకమైనటువంటి శుభమైనటువంటి వాసనలు లోపలి నుంచి మనకి మనకే అది మన ఒంట్లోంచి మనకి ఆశ్చర్యం కదీ మా నా ఒంట్లో కూడా ఇలాంటి సుగంధ సుగంధం ఉందా అనిపిస్తుంది సుగంధిస్తుంది సుగంధ మరకీ జరం అంటుంది సుగంధి విష్ణుతైన అంటూ ఉంటాం కదా కస్తూరికాన కర్దమా
1: వాసనలన్నీ
0: లోపలిచి దైవారాధన బాగా చేస్తున్న వాళ్ళకి లోపలి నుంచి చక్కని వాసనలో తమకి తాముగా అనుభూతి అవుతాయి నిజానికి బాగా పూర్ణమైన దర్శనమయ్యే లోపల చక్కని సుగంధి వాసనలు అందుకనే శివ దర్శనం అయ్యే ముందు సుగంధం బాగా ముందు వస్తుంద అందుకని ఆయన సుగంధ పూరితమైనటువంటి ఐశ్వర్యం గలవాడు అంచేతే సుగంధిం పుష్టివర్ధనం అని చదువుకుంటుంది ద్రౌపదీ దేవి కూడా సౌగంధి అని పేరు సౌగంధి ఆవిడెక్కడ ఉంటే ఆ చుట్టుపక్కల ఎనిమిది యోజనాలంటే మనకి తెలియదు ఎనిమిది కిలోమీటర్లు అనుకుందాం పోనీ ఎనిమిది కిలోమీటర్ల రేడియస్ లో అన్ని పక్కలకి సుగంధం ఉంటుంది అండి ద్రౌపది ఎక్కడుందో తెలుసుకోవడం కష్టమే ఉందండి కష్టం ఎవరు వాళ్ళు అంటే వారి యొక్క పుణ్యం పవిత్ర తగ్గది చిహ్నం చాలా శాత సీతాదేవి ఇలా పవిత్రత ఎప్పుడు శుద్ధ చైతన్యంతో అను అనుసంధానం చెందినటువంటి నుంచి సుగంధ వాసన వస్తుంటాయి మామూలుగా మన శరీరం దుర్గంధమైన వాసన వస్తుంది అనుకోండి ఇంకా చాలా మార్చుకోవాల్సి ఉంది పొద్దున్నేసుకున్న పట్ల మధ్యాహ్నం మనకే వాసన కొడుతుంది అనుకోండి మనలో చాలా అపరిశుద్ధంతో చేరిపోయింది అర్థం యోగులో చెమట వాసన ఉండదు చూసాను ఇంకా పూర్ణ యోగి అతని శరీరం నుంచి వచ్చే చెమట వాసన ఉండదు అతని శరీరం ముట్టుకుంటే ఇది అట్లా వేడిగానే ఉండదు ఇలా సన్నగానే ఉండదు ఇట్లా ఆహ్లాద అతనెప్పుడు సుగంధములు వద్దదలుతుంటాడు అతని శరీరం వదిలేసిన తర్వాత కూడా ఒక ఇరవై నాలుగు గంటల సేపు ఆ శరీరం నుంచి సుగంధాలు బయటకు వస్తుంది ఏడు దార్కాని అంటే అతను ఎప్పుడు దివ్య దర్శనం చేస్తూ ఉంటాం చేత ఆ శరీరానికి అలాంటి అందాన్ని ఏర్పడింది ఇలా మంగళ చిక్కులమ్ములు గోచరించారు కిన్నర స్త్రీలు విలాసములుగా విహరించుతుండ్రి అంటే లోపల కీర్తనంలాగా వినిపిస్తుంది శుద్ధులు కనిపిస్తారు శుద్ధులు కనిపిస్తారు ఆ దివ్యలోకంలో నువ్వు ప్రవేశించినప్పుడు తెలుపు
1: శుద్ధ చైతన్యలోకి
0: ఆ చైతన్యాన్ని అప్పటికే పొందిన వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళందరూ అప్పుడు కనిపిస్తారు ఇవన్నీ మామూలుగా కంఠం పైన నీ ప్రజ్ఞ ఉంటే జరిగే విషయాలు నీ నీ ప్రజ్ఞ విశుద్ధి చక్రాన్ని దాటితే ఇలాంటివన్నీ కనిపిస్తా లేకపోతే కనిపించం ఏవో మనకి ఊహల్లో వాళ్ళు వీళ్ళు చెప్పినవి మనకి కనిపించినట్టుగా మనకి అంతకుముందు మెమరీలో ఉండే తెలియటం తప్ప అంతకుముందు మెమరీలో లేనివి మనం ఇన్ఫార్మ్ చేసుకునివి మనకి కనిపించరువులు ఉంటారు మనకు తెలిసిన ఫోటో వాళ్ళు మనకి కనిపించినట్టుగా అనిపిస్తే నీకు తెలియని వాడు ఎవడన్నాట్లు అప్పుడు కనిపిస్తే లక్ష్మీ దొరికే ఫోటోలో చూస్తుంది నీ మైండ్ అది రిఫ్లెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది ఎందుకంటే దాని కనిపించారు కనిపించారని తెలియని వాడు ఒక కనిపించడా అది లెక్క తెలియనివాడు తేజమూర్తిని వచ్చాడ ధ్యానంలోనో దేంట్లోనో కళ్ళలోనో కనిపించదు ఇవన్నీ కంఠం పైన మనకి కనిపించేటువంటివి సిద్ధులు గుహెకులు నివాసం ఉండదు గుహెకులు అంటే మన చెప్పుకున్నాం మనలో తమ మింగటానికి ఇస్తాం కదా అది ఎక్కడ దగ్గరది కంఠం దగ్గర దొరుకుతుంది అక్కడ ఉండే ప్రజలు వాళ్ళందరూ చాలా సూక్ష్మమైన తెలియ వాళ్ళకి రాజు కుబేరుడు గు రాదు కుబేరుడు కుబేరుడు ఈశ్వరునికి చాలా చక్కని మిత్రుడు వీళ్ళందరూ దర్శనం ఇచ్చారు అండి ఇంకా కైలాస వైభవనికి బహుశా ఓ రెండు క్లాసులు చెప్పుకోవాల్సి వస్తుందేమో అంతరాజు సరి ఇక్కడ పోతున్నామా అని చేద్దాం ఎందుకంటే దీనికి వర్ణించుకుంటుంటే కనీసం మనకి ఏదో కైలాసం ఒక స్పర్శం మనకి మనస్సు తగ్గుతుంది దాని ఎందుకు మనసు బాగా ధ్యానం నిలిపితే మనకి కల్మషాలు తగ్గుతాయి ముందు కోరుకోవాల్సింది దర్శనం కాదు తెలుసుకోండి మనం డైరెక్ట్ గా దర్శనం కోరుకుంటాం కదా ముందు కోరుకోవాల్సింది దర్శనం కాదు ముందు కల్మషాలన్నీ పోతే మిగిలేదు దర్శనం కదా అంచేత ఈ కల్మషాలన్నీ వీటిని స్మరించడం చేత విరిగిపోతాయి అప్పుడు మిగిలేదు దర్శనం అప్పుడు ఎలా ఉంటుందో ఇది రాశారిక అంచేత ఇది కైలాసం అనండి వైకుంఠం అనండి మనకేం చెప్తారంటే భాగవతంలో వైకుంఠము పాలభాగమందు సత్యలోకము సహస్ర మందు కైలాసము శిఖయందు ఉన్నట్టుగా చెప్తారు నాకు శిఖాయిందు కైలాసం ఇక్కడ దీని బ్రహ్మకపాలం అంటారే ఇది స్వచ్ఛలోకం కాలభాగం వైకుంఠం అని చెప్తారు ఈ మూడు వేరు కాదు ఒకటే ఒకటే బుర్రకాయలో పై భాగంలో ఉండేది భూ మధ్యానికి పైభాగంలో ఉండేది అది మూడుగా కనిపించే ఒకే ఒకట అది తెలియాలి వాళ్ళ ముగ్గురు మధ్య భేదభావం మనం స్థిరపరచుకోకూడదు అవగాహనకే తప్ప భేదం వేద ఏమీ లేదని తెలియాలి అలా మనం తెలుసుకుంటూ ఉండాలి ఇలా తెలుసుకుంటూ ఉందాం తెలుసుకోవటం వల్ల కొంత అది మనకి ఎందుకస్తా ఇంకితే ఇంకిందనుకోండి ఈ రాత్రికి దీని గురించి ఆలోచిస్తూ పడుకున్నాం అనుకోండి అది ఒక లెక్క అలా బాగా ఇంకించుకుంటూ ఉంటే నెమ్మదిగా దొరుకు దిగుతూ ఉంటే చీకటి పోతుంది అని చేస్తే అలా మనకి కైలాస వర్ణన ఉంటుంది ఆట పైన వెళ్లి వెళ్లి ఆయన ప్రార్థించడం ఉంటుంది ఆయన ప్రసన్నుడు అవడం ఉంటుంది ఆయన ప్రసన్నుడు అయిన తర్వాత విష్ణుమూర్తి కూడా అక్కడికి వస్తాడు ఇదంతా బాగానే ఉందా లాండ్ ఆటంతా సెట్ అయిందా ఆయన శివుడు శాంతించడానికి తెలిసినప్పుడు ఈమె వస్తా వస్తే మళ్ళీ ఆ తర్వాత వాళ్ళు మళ్ళీ కథ మొదలైపోతుంది ఆ తర్వాత ఇంకొక అర్థం వెళ్ళిపోతాను ధ్రువోపాఖ్యానం అని ఆ కథ నేను మీకు చెప్పను ఎందుకంటే ఆ కథ నేను తొమ్మిది క్లాసులు చాలా బాగా సీడి ఉంది అది మీకు వినేయాలి నేను చెప్పను నేను చెప్పింది చెప్పుకోవటం కానీ ఇంకొక అది చెప్పుకుంటా ఆ ధ్రువోపాఖ్యానం వినంటే చాలా బాగుంటుంది తొమ్మిది క్లాసులు చెప్పడం చేత మళ్ళీ ఇక్కడ తొమ్మిది ఆదివారాలు మనకి వరుసగా దొరికేదే తక్కువ కదా అంజ దక్షయ్యం ఎప్పుడు పరిసమాప్తంటే శివకే శివ ఆరాధనతో స్తోత్ర Thank you.